0: beim Rich Business Talk. Ich bin Renate Schmidt, Psychologin und Integraler Business Coach. Und in meinem Talk inspiriere ich Unternehmerinnen, ein erfülltes und reiches Leben auf höchstem Niveau zu gestalten, wie sie es sich wünschen. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf das Geldbewusstsein und auf den Geldfluss. Heute möchte ich dir erzählen, was Aufräumen mit Geldbewusstsein zu tun hat und warum es wichtig ist, so sein Umfeld gut aufgeräumt zu haben. Jetzt kannst du dir ja sagen, was hat so, was Marie Kondo ja auch sagt, die, das Aufräumen oder der Minimalismus oder so mit meinem Leben zu tun, vor allen Dingen mit meinem Geldbewusstsein. Und wenn du mir schon etwas zugehört so hast, wirst du verstehen, dass das Thema Geldbewusstsein ja auch viel mit Psychologie zu tun hat und mit Entscheidungen, mit Mikroentscheidungen, je nachdem, in welche Richtung dein Unbewusstes dich führt. Und aufzuräumen auf den unterschiedlichsten Ebenen, sich darüber Klarheit zu verschaffen, ist ein Weg auf dem Weg, das Geldbewusstsein dahin zu bringen, dass viel Geld zu dir kommen kann, das Geld, was du für dich brauchst für dein Leben, dass du Dinge entwickelst, die dir Freude bereiten und dass du ein Leben auf höchstem Niveau leben kannst. Viele denken beim Aufräumen ja erstmal, ich muss meine Wohnung aufräumen und sicherlich ist das auch ein Teil davon, nämlich ganz grundsätzlich, was willst du wirklich? Was macht dir Freude? Denn die Wohnung aufzuräumen und Dinge, die vielleicht schon lange in Vergessenheit geraten sind und die womöglich auch auszusortieren, Schafft Platz für Neues. Und so ist es auch beim Geldbewusstsein. Du kannst dir es ein wenig wie einen Strom vorstellen. Wenn in diesem Strom mehr und mehr alte Steine rumliegen, vom letzten Winter noch die Baumstämme, die runtergeschwemmt worden sind, äh, den Durchfluss versperren, wenn da noch lange alter Kies ist, der aber schon das Flussbett immer enger und enger macht. Vielleicht kann, hilft dir das Bild des Flusses, dazu zu sagen, ja, okay, ähm, auch da Energie soll fließen und das, da gehört Aufräumen auf einer Ebene auch dazu. Und vielleicht hast du im Internet schon die einen oder anderen gesehen, da geht es viel auch darum, deinen Arbeitsplatz entsprechend zu gestalten, rein funktional, so dass dein Arbeitsplatz eine Übersicht hat. Denn allein, warum gibt es diese Strategie des Clean Desk? Also, dass du im Grunde gar nichts auf deinem Schreibtisch haben sollst. Jetzt musst du gucken, ob es persönlich für dich passt. Aber es trägt dazu bei, dass dein Unbewusstes nicht immer denkt, oh, ich habe noch unendlich viele unerledigte Aufgaben vor mir, sondern für heute habe ich alles geschafft, ich kann da auch zur Ruhe kommen. Das gleiche Prinzip, was es beim konkreten Schreibtisch gibt, hat es natürlich auch beim E-Mail-Postfach, diese Zero-Inbox, wie ein Freund von mir mal sagte, also möglichst am Ende des Tages keine E-Mails mehr im Eingangsfach zu haben. Ich weiß nicht, ob du das schaffst, man muss auch etwas diszipliniert sein, das ist jedenfalls meine Erfahrung damit, aber dass du jede E-Mail im Grunde nur einmal anfällst. Was du damit gewinnst, ist Zeit. Und Zeit ist ein kostbares Gut, das ist das kostbarste Gut, was wir letztendlich haben, Jetzt könntest du natürlich sagen, ja, Wasser und all Energie sind auch Sachen, aber ähm, es geht jetzt einfach um dich persönlich. Das andere ist natürlich auch genauso richtig. Aber wenn du mal guckst, Zeit ist das Kostbarste gut. Wir wissen nie, wie lange wir leben werden. Und diese Zeit positiv zu nutzen, heißt im Kleinen auch, dass ich meinen Arbeitsplatz so gestaltet habe, dass ich möglichst wenig Zeit verbrauche, um den zu organisieren, so dass ich meine Kapazitäten frei habe für die Dinge, die mir wirklich Geld bringen, die mich voranbringen, wo meine Kernkompetenz ist. Also allein kann das Aufräumen des Schreibtischs daher dazu beitragen, dass du mehr Geld verdienst, schlichtweg, weil du mehr Zeit hast für die Dinge, dein Unternehmen und dein, deine Selbstständigkeit voranzutreiben. Ein aufgeräumter Schreibtisch, sowohl auf dem Rechner als auch ganz konkret, hat natürlich auch mit Klarheit zu tun. Klarheit schafft einen Überblick. Ich weiß, was ich zu tun habe, was ich nicht zu tun habe. Ich verschwende meine Zeit nicht mit unnötigen Dingen, sondern kann klar fokussiert rangehen. Manche nutzen dafür auch dieses Ordnungstool Klarheit, was schon im Grunde ein Heft ist, in dem du einträgst, was du vorhast, wie du dich planst, also deine Arbeit planst. Letztendlich führt genau dies zu einer inneren und äußeren Ordnung. Eine äußere Ordnung führt zu einer inneren Ordnung. Und vielleicht kennst du es, wenn du innerlich in Unordnung bist, dass auch es nicht so leicht ist, im Außen die Ordnung zu halten. Von daher, äußere Ordnung schafft Klarheit und damit auch innere Ordnung. Und wenn du selber klar bist, im Inneren klarer wirst, kannst du natürlich viel mehr Raum geben für deine Projekte, für das, was du gut kannst, was du gerne machen möchtest. Letztendlich hat es mit Selbstbestimmung zu tun, denn Selbstbestimmung hat auch wiederum mit Selbstbewusstsein zu tun. Ich bestimme, wie ich das haben will, was wichtig für mich ist, worauf mein Auge führt und es gibt ja auch welche, die so mit Feng Shui arbeiten oder ähm, andere Ansätze haben, aber alle egal in welche Richtung du guckst, werden sagen, räum deine Umgebung aus, gestalte sie für dich schön, sodass dein Auge erfreut ist, deine Seele erfreut ist, weil das erhöht natürlich die Schwingung in diesen Räumen und damit auch deine eigene Schwingung. Und das kannst du dir sicherlich ganz pragmatisch vorstellen. Stell dir vor, du würdest im Souterrain wohnen, es sei denn, du liebst Dunkelheit, aber es wird nie richtig hell, die Wohnung, die ist auch immer ein bisschen klamm. Die Räume haben relativ niedrige Decken, ja, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit zu wohnen, aber wenn du denn überlegst, du hättest einen Raum, der Licht durchflutet ist, der hell ist, der übersichtlich ist, der muss nicht groß sein. Aber wo du sagst, da wo mein Blick drauf fällt, das erfüllt mein Auge mit Schönheit, das erfüllt mich, das gefällt mir, das bringt einfach eine ganz andere Schwingung rein, eine andere Energie, ein anderes Beschwingtsein und damit eine andere Motivation, um zu arbeiten und an deinem Business zu arbeiten. Und wenn wir schon beim Aufräumen sind, Ordnung beim Thema Geldbewusstsein ist auch ganz klar, ich muss wissen, welches Geld ich eigentlich habe. Ich, also, weißt du eigentlich, wo dein Geld bleibt, wie viel du hast, wie viele Ausgaben sind? Könntest du ad hoc sagen, ich brauche jeden Monat 4.000 Euro, um meine Ausgaben zu decken? Oder ich könnte mit zweieinhalbtausend Euro leben, aber 4.000 macht es einfach angenehmer. Ich kenne viele, die mit mir arbeiten, die genau diesen Überblick erstmal nicht haben, sondern eher nach Bauchgefühl handeln, was super gut ist, denn das Bauchgefühl ist auch ein ganz entscheidender Faktor. Aber beim Thema Geld zählen auch Fakten. Die klaren Fakten, wo habe ich Außenstände, wo habe ich äh, Rechnungen, die vielleicht nie gestellt sind, wo muss ich dafür sorgen, dass vielleicht ich bestimmte Finanzströme habe, die abgehen, die gar nicht mehr nötig sind das, was man in einer guten Organisationsentwicklung eben auch macht, zu gucken, wo haben sich Prozesse verändert, sodass man sie optimieren kann, wo sind Ausgaben, die sich verändern können, die nicht mehr die ich nicht mehr brauche oder die ich anders gestalten kann. All diese ganzen Sachen gehören letztendlich auch zur Organisationsentwicklung und im Großen als auch im Kleinen. Also das Thema beim Geldbewusstsein, Ordnung in den Finanzen zu haben. Und sei es, dass du einen Überblick hast über deine Schulden. Das ist zwar meistens nicht schön, wenn man Schulden hat, vor allen Dingen, wenn es Konsumkredite sind. Aber nichtsdestotrotz schau denen ins Auge, guck dir das an, Guck einfach, wie willst du es nach und nach abbauen, mach dir Pläne, auch das ist hat mit Aufräumen zu tun und du wirst sehen, du kriegst diese Dinge in den Griff. Also das Thema Schulden zu begleichen ist auch ganz wichtig, wenn du das kannst und sei es, dass du bei Freunden irgendwo 50 Euro geliehen hast oder andere Dinge, versuche deine Schulden zu begleichen, es sei denn, das sind Investitionskredite, das ist nochmal ein anderes Thema, aber letztendlich auch da, guck einfach, was ist eine gute Balance in den Dingen, dass du keine Schulden bei anderen hast auch das wichtige Thema Konto auszugleichen. Also lebst du immer im Dispo oder ist dein Konto ausgeglichen oder, was man natürlich jeder selbstständigen und Unternehmerin empfiehlt, mindestens so viel Geld zu haben, dass sie ein halbes Jahr ohne weitere Einnahmen leben könnte. Und das kannst du ja für dich ausrechnen, wenn du die Klarheit hast, wie viel Ausgaben du hast, kannst du für dich ausrechnen, was so deine Pufferzone im Geld sein sollte, In idealer Weise, denn es können mal schlechtere Zeiten kommen, es können persönliche Lebensereignisse kommen, wo du merkst, oh, ich kann gerade gar nicht so gut arbeiten. Es kann Krankheit sein, es können ja ganz unterschiedliche Dinge sein, die dich manchmal raushält oder schlichtweg, dass du sagst, ich brauche mal sowas wie so ein Sabbatical, ich brauche Zeit, mal in Ruhe denken zu können, ohne dass ich von einem Kunden zum anderen hetze oder dass ich in so einem Rad, Hamsterrad drin bin. Also es hat unterschiedliche Gründe, aber je klarer du dir deine Aufgaben bewusst bist, desto klarer weißt du, wie viele Rücklagen du haben musst, um auch dieses halbe Jahr zu haben. Und ich sage dir aus eigener Erfahrung, zu wissen, ich habe das Geld im Hintergrund liegen, und Zugriff bei, hab da Zugriff drauf und egal was ist, das nächste halbe Jahr ist auf jeden Fall gesichert, du wirst auch andere Aufträge annehmen. Das heißt, auch das hat Auswirkungen auf dein Geldbewusstsein, weil du entspannter bist. Du musst nicht nach jedem Auftrag greifen, als sei es der letzte Haken, der dich aus dem Wasser zieht, sondern du kannst dir überlegen, bin ich gut für diesen Kunden, kann ich wirklich Gutes leisten, da habe ich das Gefühl, ich kann diesen Kunden, diese Kunden voranbringen, liegt es in meiner Kernkompetenz oder auch nicht. Und dann die Größe zu haben, zu sagen, wissen Sie, das Thema, was Sie haben, da kenne ich einen guten Kollegen oder eine gute Kollegin, ich würde einfach mal den Namen weitergeben. Auch diese Freiheit zu haben, dann zu sagen, ich nehme Kunden an, wo ich wirklich weiß, wo ich einen Mehrwert bringen kann, eine Veränderung bringen kann in der Lebensqualität, im Geldbewusstsein, im Geldfluss, was immer auch dein Thema ist. Wichtig ist auch, mach so wenig wie möglich Konsumschulden, am besten gar keine. Weil das summiert sich manchmal so auf und Konsumschulden ist etwas, das Geld ist weg, die Sachen sind gekauft, sie verlieren in dem Moment, wo du sie kaufst, an Wert. Versuche, wenn es geht, keine Konsumschulden zu machen, weil das ist letztendlich auch eine weitere Belastung für dein Budget und diese Sachen bringen dir kein Geld, sie fressen dein Geld. Und von daher lohnt es sich auch darüber nachzudenken, wenn es geht, keine Konsumschulen zu machen. Selbst, was ja viele Angebote ist mit 0% Zinsen, da kann man nochmal überlegen, ob wenn man das Geld festgelegt hat, ob es da mehr Zinsen bringt und ob es da besser erwirtschaftet ist. Aber letztendlich ist es eine Bindung, eine Bindung. Und beim Thema Geldbewusstsein aus meiner Erfahrung ist es viel besser, das Thema Freiheit zu haben, Freiheit zu entscheiden, wofür das Geld geht. Aber auch das ist an dieser Stelle eine Überlegung. Aber grundsätzlich empfiehlt es sich eher natürlich nicht, Konsumschulden zu machen. Und ganz pragmatisch hast du irgendwelche Voucher, Gutscheine, irgendetwas, löse sie alle ein, so dass wirklich das Geld in Bewegung ist, dass das nicht, oh, das spare ich mir mal für schlechte Zeiten auf oder was immer deine Glaubenssätze sein mögen. Nutze es, setze es um, probiere es aus. Also räume auch da auf, dass du nicht noch zehn Gutscheine da rumliegen hast, die du irgendwann mal einlösen kannst. Also du merkst schon, Geldbewusstsein hat ganz viele Aspekte und ganz viele äh, Elemente und es geht wirklich darum, wenn du im Geldfluss vorankommen willst, ist es im Grunde auch eine Persönlichkeitsentwicklung. Je entwickelter du bist oder desto mehr auf der integralen Ebene deine unterschiedlichen Ebenen ausgeprägt sind, also Ordnung geschaffen ist. Und sei es Ordnung in deinen Finanzen, sei es Ordnung in deinem Haus, sei es letztendlich Ordnung in deinen Beziehungen, die du hast, du wirst merken, das hat einen Einfluss. Letztendlich bindet dann, wenn alles in Ordnung ist, weitestgehend in Ordnung ist, bindet das weniger Energie. Und diese Energie oder Kraft steht dir zur Verfügung, um das voranzutreiben, was dich wirklich bewegt. Und wie du ja weißt, mich bewegt es, dass Frauen mehr Geld für sich verdienen können, sei es, dass sie angestellt sind oder Unternehmerin sind, um das Leben zu führen, das sie wirklich wollen. Und dafür brauchen wir in unserer Gesellschaft unter anderem auch Geld. Auch wenn es viele andere interessante Modelle gibt, die gerade ausprobiert werden. Dazu werde ich ein andermal berichten. Ähm, gerade heute dachte ich, ich erzähle dir einfach mal vom Aufräumen und vielleicht hast du die eine oder andere Inspiration darüber bekommen, wo kannst du aufräumen, wo kannst du Klarheit in deinen Dingen schaffen. Hast du einen Überblick, hast du sowas wie so eine App, wo du deine Ausgaben trackst? Es kann aber auch das gute alte Haushaltsbuch sein, was immer für dich passend ist. Es kann analog oder digital sein. Verschaffe dir einen Überblick, selbst wenn es schmerzlich ist und du feststellst, Oh je, das stimmt alles nicht, auch mein Umsatz stimmt nicht. Aber auch das ist ganz wichtig, da nicht immer nur auf das Prinzip Hoffnung zu setzen, sagen, ja, irgendwann werden schon Kunden kommen, sondern auch da helfen dir die Klarheit der Zahlen, welche geschäftlichen Entscheidungen muss ich treffen, wo muss ich mein Unternehmen auch neu steuern, wo muss ich meine Selbstständigkeit oder mein Angebot auch nochmal verfeinern, an welchen Stellen brauche ich vielleicht auch weiter Unterstützung, sodass meine Firma vorangebracht werden kann, ja, also du siehst, dieses Thema Klarheit und Aufräumen hat ganz viele Facetten, wenn es um das Thema Geldbewusstsein geht. Ich wünsche dir viel Spaß beim Aufräumen. Ich hoffe, ich konnte dir die eine oder andere Inspiration geben. Und ja, viel Spaß dabei, viel Spaß dabei, Klarheit zu gewinnen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen fantastischen Tag, deine Renate. Und du weißt ja, wenn du Lust hast, Schick mir eine, ein Feedback, schick mir ein Feedback bei iTunes, wo auch immer du meinen Podcast hörst. Ich freue mich darüber. Und wenn du andere kennst, die sagen, Mann, das könnte für dich interessant sein, ja, empfehle mich weiter. Du weißt ja, so ist es heute. In diesem Sinne, alles Gute, ciao.